0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir gün hiç gelmeyebilir, açgözlü abi fersah Zemine hazırlamak. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet.umuttv. ORG. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06.
3: Merhaba değerli 00 00 dinleyiciler.
1: 00961 Ben tamam. 357 yaşam 997 867, 867
3: 06. Hiç gelmeyebilir hakkında konuşacağız. İlk önce Süleyman'ın özleşkileri 4. bölüm. 14. ayeti okumak istiyorum. Kötülüğün yoluna ayak basma, yürüme alçakların yolunda. Geçelerde bana Rab'be hizmet etmediğini söylemekten çekinmeyen bir adamla konuştu. Bu adama acıdım ve çok geçmeden konuşmaya epey açık ve istekli olduğunu gördüm. Yaşadığı şekilde yaşamaya devam ederse sonsuzluğu nerede geçireceğini bile bilmediğini sordum. Biliyorum dedi. Hayatını şimdi için ve istediği şekilde yaşamayı arzuladığını ama bir gün değişip Rab için yaşayacağını söyledi. Biz ne durumdayız? İşleri biz de ertiliyor muyuz? 11. saate kadar bekleyip ondan sonra durumları düzelteceğimizi mi düşünüyoruz? Yoksa İsa'nın ne zaman gelirse gelsin bizi dönüşü için hazır ve bekliyor bulması için yaşamlarımızı günahtan uzak ve yüreklerimizdeki yükleri Tanrı'nın önüne dökülü mü tutuyoruz? Romalar 13-12'de şöyle diyor. Gece ilerledi, gündüz yaklaştı. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden atıp ışığın silahlarını kuşanalım. İsa benim için dün öldü, bu sabah dirildi ve yarın dönüyormuş gibi yaşamalıyım değil mi? Kurtarıcının dünyadaki hayatı rahatlık ve kendine adanmaşlıktan ibaret değildi. Aksine kaybolmuş insanoğlu için dirişken, samimi ve yorulmak bilmez gayretlerle çabaladı. Yemlik'ten Golgota'ya kadar feragat yolunu izledi ve zahmetli görevlerden, eziyetli yolculuklardan ve çok yorucu hizmet ve çalışmalardan serbest bırakılmayı aramadı. İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidiye olarak vermeye geldi. Hayatın en büyük amacı buydu. Diğer her şey ikincildi ve sonradan gelirdi. Allah'ın işini yapmak ve tamamlamak onun ekmeği suydu. Benliğin ve kişisel çıkarın onun görevinde hiç yeri yoktu. Aynı şekilde Mesih'in lütfundan pay alanlar da onun uğruna öldüğü herkes göksel armağanı paylaşabilsin diye her fedakarlığı yapmaya hazır olacaktır. Dünyadaki süreleri yararlı olsun diye ellerinden geleni yapacaklardır. Bu ruh gerçekten dönüştürülmüş bir canın doğal gelişimidir. Bir kimse Mesih'e gelir gelmez Kalpte onun İsa'da bulduğu değerli arkadaşı paylaşma ihtiyacı doğar. Kurtarıcı ve kutsallaştırıcı gerçek kalbe hapsedilemez. Mesih'in doğruluğunu giymişsek ve onun içimizde yaşayan ruhunun neşesiyle dolduysak sessiz duramayız. Rabbin iyiliğini tadıp görmüşsek söyleyeceğimiz bir şey vardır. Filipus'un kurtarıcıyı bulduğundaki gibi biz de başkalarını onun huzuruna davet edeceğiz. Mesih'in cazibelerini ve gelecek dünyanın görülmemiş gerçeklerini onlara sunmaya isteyeceğiz. İsa'nın yolunda yürümeye derin bir arzu olacaktır. Etrafımızdakilerin dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı kuzusunu görmeleri için samimi bir özlem olacaktır. Ve başkalarını bereketleme çabası Karşılık olarak bizi bereketleyecektir. Allah'ın bize kurtuluş planında oynayacak bir rol vermekteki amacı buydu. İnsanlara ilahi doğanın paydaşları olma ve sıra kendilerine gelince de insan kardeşlerine bereketleri dağıtma ayrıcılığını verdi. Bu Allah'ın insanlara bahşedebileceği en yüksek şeref, en büyük sevinçtir. Bu şekilde sevgi hizmetine katılanlar yaratıcıların en yakın genellerdir. Allah müjde mesajını ve tüm sevgi hizmetini meleklerin ellerine verebilirdi. Amacını gerçekleştirmek için başka yöntemler kullanabilirdi. Ancak sınırsız sevgisiyle bizi kendisiyle, mesihle ve melekleriyle iştaş yapmaya karar verdi. Öyle ki bu özverili hizmetten sonuçlanan bereketi sevinci ve ruhsal yükseltilmeyi paylaşılabilirim. Mesih'in çirilerine paydaş olarak onunla duygudaşlığa gireriz. Allah'a yalvaracaksınız ve imanınız güçlenecek ve ruhunuz kurtuluş kuyusundan daha derinden içecektir. Karşıtlık ve denemelerle karşılaşmak sizi kutsal kitaba ve duaya yönlendirecektir. Lütufla ve mesih bilgisinde gelişecek zengin bir deneyim geliştireceksiniz. Başkaları için özverili çalışma ruhu karaktere derinlik, denge ve Mesih'e yaraşır bir güzellik verir ve sahibine huzur ve mutluluk getirir. İstekler yükseltilir, tembirliğe ve benciliğe yer kalmaz. Hristiyan erdemlerini böylece kullananlar büyüyecek ve Allah için çalışmada güçlenecektir. Ve böylece Efendimiz İsa Mesih'i kalplerinde davet etmiş olacağız. Onunla gün ve gün yaşamış olacağız. Onu bir Rab olarak, bir kurtarıcı olarak kabul edip, hayatımızın bir rehberi olarak kabul edip onun gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Ve biliyorsunuz ki eğer biz bunu ertelersek, bunu yapmazsak, hiç kimse bilmiyor onun için kıyamet günü ne zaman olacak? Çünkü hiçbir insan bilmiyor yarın uyanacak mı? Bir gün hiç gelmeyebilir diyebilirsiniz ama Efendimiz İsa Mesih muhakkak gelecektir ve o insanları yargılamak için gelecek. Unutmayalım daha lütuf zamanı varken, inayet zamanı varken tövbe edelim ve Yüce Rabbinin yolundan yürüyelim. Onu kalbimizde kurtarıcı olarak kabul edelim ve ona itaat edelim. Çünkü yarın bizim için var olacak mı bilemiyoruz. Son anda ben Allah'a iman edeceğim diye kendimizi avutmayalım. Hemen şimdi ona cevap verelim. Şimdi özgürce irademizi kullanıp Rabbi seçelim. Değerli dinleyicimiz, bugün bir gün hiç gelmeyebilir hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: 867 06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba ufaklık ben Fidan Küçüklerin Dünyası adlı programımıza Hoş geldin Bugün seninle birlikte Açgözlü Abifresa Adlı masalımızı Birlikte öğreneceğiz Öyleyse başlayalım Açgözlü Abifresa Bir zamanlar Bağdat şehrinde o güne kadar yaşayanların gördüğü en aç gözü insan olan Abifresa adında bir adam yaşarmış. İnsanların ona aç gözü demesinin sebebi cimriliği veya fakirlere yardım etmemesi değilmiş. Aslında gayet orta halli bir tüccar olan bu adam. İnsanlardan yardımını hiç esirgemezmiş. Ona açgözlü denilmesinin sebebi oburluğu ve şehirdeki her yemekle davete gidebilmek için yaptıklarıymış. Bu adam dostlarını ve meslektaşlarını kendisini yemeğe davet etmeye ikna etmek konusunda o kadar becerikliymiş ki Günlerinin büyük bir bölümünü yemek yerek geçirir. İşine çok az vakit ayırırmış. Günleri çok yemek yiyip çok az çalışarak geçirdiği için de hayliyle kısa sürede çok şişmanlamış. Yanakları şiş, suratı şarap içmekten kıpkırmızıymış. Bu gidişatından memnun olmayan arkadaşları da toplanıp Abifresa'a ciddi bir ders vermenin zamanının geldiğine kanaat getirmişler. Bir gün Abifresa öğle yemeği vakti pazar yerinin ortasında dikilip etrafında onu yemeğe çağırmaya İkna edeceği bir tanıdık aranırken Bağdat'ın en varlıklı Ve cömert insanlarından biri olan Ben Mazliha'ı görmüş Ah ne güzel dostum benim Diye bağırmış Bir anda Ve kaç zaman oldu gariban gözlerim Şu gül cemalini görmeyeli Huzur ve barış Hep seninle olsun Diyerek ben Mazliyah'ı selamlamış. Selamlar olsun diye cevap vermiş Ben Mazliyah. Abi Fresa. Aceleyle. Nereden gelirsin? Nereye gidersin? Benim cömert dostum diye sorarken, gözleriyle adamın suratında kendisini davet ettirmek için kullanabileceği. Bir işaret, bir bakış arıyormuş. Öğle yemeği vakti, evine gitmiyor musun? Evime doğru gidiyordum zaten, demiş ben Abi Abifresa, şansa bak ki, ben de aynı tarafa gidiyorum. Gel, beraber yürüyelim. Hem biraz hasret gideririz, diyerek, Adamın koluna girmiş. Ben Mazli'a bunun üzerine çok naziksin dostum Abifresa demiş. Ama ben şehrin diğer ucunda başka bir ev yaptırdım kendime. Oraya gidiyorum. Abifresa bir ana falladıysa da hemen aklına başka bir fikir gelmiş. Demek zenginler zengini ben Mazlia kendine yeni bir ev yaptırdı. Eminim görmeye değer güzellikte bir ev olmuştur." demiş. Bu lafı duyan ben Mazlia, "Gerçekten de söylediğin gibi çok güzel bir ev oldu." demiş ve heyecanla Yeni yaptırdığı evini anlatmaya başlamış. Ben Mazdiya, her odayı en ince ayrıntısına kadar tarif ederken Abifre sahta iyice sabırsızlanmaya başlamış. Özellikle arkadaşı görkemli yemek odalarından bahsederken açlığını iyice hisseder olmuş. Söz mahsenlerdeki şaraplara geldiğinde artık ağzından sular kıyormuş, Dayanamayarak araya girmiş ve Tanrı seni de, evini de, şarap mahsenlerini de korusun dostum demiş. Bu öğleden sonra yapacak hiçbir işim yok. Aslına bakarsan evini görmek, ona övgüler düzmek isterim. Ben Mazlı'ya sevinçle çok iyi olur demiş ve yola koyulmuşlar. Ben Mazlı'ya yol boyunca gösterişli evini anlatmaya devam etmiş. Evet ufaklık. İyi bir insan olup diğer insanlara yardım etsen bile aç gözü olmamalısın. Eğer aç gözü olursan, Abifresah gibi diğer insanlar seni sevmeyebilirler. Diğer bölümümüzde Abifresah'ın macerasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yüzden. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz...
2: Sevgili dinleyici, merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Kedrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim yeni bir konu, zemini hazırlamak. İyi bir vicdan, doğru bir karışımın sonucu olduğundan, onar neler öğreneceğini bilmemiz gerekir. Malzemelerin eklenme sıralaması bile son ürünü etkiler. İyi bir vicdan, geliştirme öğretme, eğitime ve disiplin öğelerini içerir. Bir yıl öğretimi yapıp ondan sonraki yıl eğitime geçi ve ondan sonraki yıl disiplin eğitime başlamayız. Bu öğelerin hepsini birden kullanırız. Çocukların ilk yılları çocuğun en çok biçimlendiren yıllar olduğundan ağırlıklı olarak bunlara odaklanacağım. İlk önce hangi öğe kullanmayı beklemeliyiz? öğretimimi, eğitimimi yoksa disiplinimi? Öğretim ilk mi olacaktır? Kuvvetli bir şekilde harekete geçmeden, çoğunlukla konuşmaktan mı olacaktır? Aslında hayır. Deneyimler bizi en büyük etkin diğer uçtan geldiğini öğretmektedir. Hayır, hayır demek tabii ki doğru bir şeydir ama sadece bu kadarını yaparsak, ağzımızı yormazsak daha iyi olacak çünkü sözlerimizi disiplinle desteklemezsek çocuğumuzun bundan hiç büyüdüğünü zaman dahi yetkilenmez. Onun vicdanına erişmek ve orada herhangi bir şeyin kalıcı olmasını sağlamak belirli miktarda acı gerektirir. Çocuğa birçok şeyleri söyleyebiliriz ama küçük bir çocuğa her şeyi açıklamamız gerekmez ona masa örtüsünü neden çekmemesi gerektiğini hakkında bir vaaz verseniz bile zaten büyük bir olasılıkla sizi çok dikkatli bir şekilde dinlemeyecektir. Bazen bir şeyin neden yanlış olduğunu ve ona neden yapmaması gerektiğini anlayabilmesinden çok uzun bir süre önce onu disipline sokmamız ve bir şeyin yanlış olduğunu anlamasını sağlamamız gerekmektedir. Bu yaşta, Onunla mantıklı bir şekilde konuşmak çoğu kez gereksiz olduğu halde ceza gereksiz değildir. Çocuk günden güne büyürken ona anlatmalı, onu eğitmeli ve sözümüzü geçirmeliyiz. Eğer bir çocuğu kardeşine vurduğu için cezalandırır ya da başka bir çocuğun elinden kaptığı bir oyuncağı geri vermesini sağlarsak vicdanı gelişmektedir. Bir çocuk böyle bir şey yaptıktan sonra yüzündeki suçlu ifadeyi görmüşsünüzdür ve o da sizin bunu gördüğünüzü bilir. Bu da gelişim sürecinde anne babanın gücünü bir başka yönüne işaret etmektedir. Anne babanın onaylamışı erken dönemlerde büyük bir olasılıkla herhangi başka bir güçten daha önemlidir. Çocuk yaptığının onaylamışının ancak bu yanlış kendisine acıya mal olduğunda anlar. Çocuk büyüdükçe ona daha çok şey öğretilebilir. Bunu yapmanın bir yolu çocuklara hikaye okumak ve bu hikayelerin öğrettiği dersler üzerinde konuşmaktır. İbrahim'in Lut'a yaptığı iyilikler yapılması gereken doğru şeyler olarak övdüğümüzde çocuğumuzun vicdanını Başkalarına karşı şefkatli ve iyi olmadığı zaman kendisine rahatsız yetmesi için eğitiriz. İsa'nın barış uğruna kuyulardan vazgeçilmesinin öyküsünü ona barış yapan biri olmanın erdemleri gösterecektir. Çocuklara sadece olumsuz örnekler göstermekle kalmayıp onlara örnek alabilecekleri namuslu, dürüst özellikler göstermek de iyidir. Bir gün çocuklarımız gittiği okula ziyaret etmiştim. Okuma seviyesi düşük olan bir sınıfı gözlemledim. Ders paylaşımın değerini vurguluyordu. Çocuklar hikayede fedakarlık yapanla yapmayan çocukları hemen buldular. Bu da imanlı yolun öğrenme ortamının çocuklarımıza iyi vicdanlar oluşturma konusunda güçlü bir yardım sağladığını yeniden tespit etmemi sağlamış oldu. Gördüğünüz gibi bir çocuğun hayatına giren hemen hemen her şey onun vicdanının şu ya da bu şekilde gelişmesine yardımcı olur. Eğer her gün şiddet görürse bunun normal bir şey olduğunu düşünür. Ona karşı nasırlaşır. Eğer küfürlü konuşmalar duyarsa bunun yapmanın akıllıca bir şey olduğunu düşünür. Eğer otoriteye karşı saygısızlık görürse kendisi de saygısız olmayı normal görür. Korkunç gerçek çocukların bu tür şeyler yapmaya başlamaları, bunlara devam etmeleri ve daha sonra bunları yapmanın onları hiçbir şekilde rahatsız etmemesidir. Vicdanları ölmüş gibidir. Bunun nedeni de bu tür şeylere maruz kalmalarıdır. Maruz kalma, yine maruz kalma, çocuklarımız neye maruz kalırlarsa o olacaktır. Televizyonun yıkıcı güçlerinden biri de insanları maruz bıraktığı şeylerdir. Bunu dindar olmayan insanlar bile kabul etmektedir. Bu da bizlere çocukları büyüdükleri ortamdan büyük ölçüde anne babaların sorumlu olduklarını hatırlamaktadır. Onları bazı yerlere Götürürüz. Kimlerle birlikte olacaklarına karar veririz. Bazı insanların onların etrafında olmalarını ve onları etkilemelerine izin veririz. Çocuklarımızı elimizden geldiği kadar korumamız gerekmektedir. Onlara çok yakın olup onları etkileyen bir başka şey de biziz. Çocuklarımız en çok bizimle birliktedir. Her gün bizimle birliktedirler vicdanları, yaptığımız gördükleri şeylerden etkilenirler. Çok küçükken ve bunu izleyen uzun bir süre boyunca anne babalarını yaptıkları şeyleri yapmakta bir mazur görmezler. Eğer babaları gerçeği süsleyip abartır ya da hatta hırsızlık ederse çocuk da istekle onu izler. Sevgili dinleyici, Zemini Hazırlamak adlı konumu dinlediniz. Bir sonraki programda Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet.umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357. 997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular İtaatin ikilemi Sağlığın tanımı ve temel sağlık hizmetleri Çocukların vicdanını temiz tutmak Yaşam Magazini adlı programımızı Pazartesi, Çarşamba,